0: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình
1: Đọc truyện Đêm Khuya của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội. Quý vị và các bạn thân mến, nhà văn Nguyễn Khải là một nhà văn xuất sắc trong nền văn học hiện đại của chúng ta. Ông đã để lại một gia tài văn chương đồ sộ. Hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị thính giả của Đài Hà Nội Chuyện ngắn Lãng Tử của ông. Câu chuyện miêu tả cuộc đời của một người lính công binh có tâm hồn nghệ sĩ. Khi phục binh trở lại với đời thường, người lính già ấy đã rong ruổi trên mọi nẻo đường, gặp gỡ nhiều người để trải nghiệm và lan tỏa những niềm vui trong cuộc sống. Tính cách hào sảng, phóng khoáng, tự do của anh là niềm cảm hứng cho những người đã gặp anh. Nhân vật chính của câu chuyện cũng thấp thoáng hình ảnh của chính tác giả Nguyễn Khải. Vì vậy, có thể nói, nhân vật chính là quan điểm sống của ông. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe chuyện ngắn lãng tử của Nguyễn Khải qua giọng đọc Kim Yến.
0: Trong bữa cơm chiều do Chủ tịch xã Đông Sơn mời, Đột nhiên anh bảo tôi Anh phải gặp ông sinh xã tôi mới được Ông ta là người duy nhất không chịu thay đổi một chút gì Trong cái thời buổi kinh tế thị trường Trường công an xã hỏi Nghe vợ bảo lại đi hưng hà Không rõ đã về chưa Chủ tịch xã buông đũa nhìn chúng tôi bằng cặp mắt lờ đừ Rồi nói rất từ tốn Mới về trưa nay Hắn là đại đội trưởng của tôi hồi tiểu đoàn chúng tôi phụ trách Một tuyến cầu đường trên đất bạn sang đất bạn có hai tháng, hắn đã nói thông thạo tiếng Lào như là dân Lào, thông minh tột đỉnh, gàn dạ cũng tột đỉnh. Chúng tôi ăn uống được một lúc, nói tào lao đủ thứ chuyện, rồi chủ tịch xã lại nói về Sinh, người bạn kỳ lạ của anh. Sinh trở về làng lần trước cách đây đã mau năm, đến thăm một người bạn sống ở gạo, không ngờ bạn đã mất gần được trăm ngày. Nhìn lên bàn thờ chỉ có bát hương với bài vị chứ không có hình thờ. Ông ấy từ nhỏ tới lớn không hề chụp hình một lần nào. sinh hẹn sau hai ngày sẽ đem hình của bạn tôi. Hình như anh còn giữ một tấm hình của ông thì phải. Nói thế cho vợ bạn mừng, chưa làm gì có hình. Về nhà, sinh cặm cụi ngồi vẽ. Vẽ theo trí nhớ một người bạn đã nhiều năm không gặp lại. Vì anh có nghề vẽ truyền thần. Vẽ hai ngày thì xong. Lúc mở tấm hình vẽ bằng mực tàu ra, vợ con người vừa mất liền òa khóc. Là người chồng, là ông bố vừa sống lại, trẻ hơn một chút, đẹp hơn rất nhiều và cái nhìn của cặp mắt có thể an ủi một đời những người còn sống. Chủ tịch xã lại nói về trường hợp lấy vợ của Sinh. Người vợ hiện nay xưa kia là hoa khôi của làng đã hứa hôn với một kỹ sư nông nghiệp làm việc trên huyện. Hai gia đình đi lại đã mấy năm, chỉ còn đợi ngày cưới. Vậy mà đám cưới không thành chỉ vì cô ta bỗng nhiên được chàng Trung úy công binh chú ý trong một lần về thăm nhà có vài lần. Trung úy kể chuyện cho các bạn thanh niên nghe về những công việc của đơn vị mình trong mấy năm làm đường làm cầu dưới bom đạn Mỹ. Một chàng trai có gương mặt nhuốm màu khói đạn chiến tranh, có cái miệng rất quyến rũ khiến các cô gái thơ ngây phải khóc, phải cười qua từng mẩu chuyện. Và cặp mắt đa tình của hắn chỉ nhìn chăm chắm có một người, nói rất nhiều với riêng một người. Rồi hắn lại rút ống sáo ra thổi. Làm thân con gái chớ nghe đàn bầu. Nhưng ở xã này còn phải nói thêm, làm thân con gái chưa có nghe tiếng sáo của thằng Sinh. Chỉ nhìn hắn đưa ống sáo lên ngang miệng, một con mắt hẳn hoi nheo lại dưới chân mày đen rậm và cái miệng đẹp như vẽ mềm mại tỉ lên thân sáo. Những ngón tay dài như móng vuốt khẽ mở ra là ôi thôi, cái thân con gái coi như bỏ. Sau buổi tối mê hoặc sinh, bước lại gần người đẹp, tay cầm ống sáo khẽ vung vầy. Con mồi như đã bị buộc chặt chân tay, đứng không nhúc nhích, nhìn con thú nguy hiểm đang trườn dần tới con thú nghe hàm răng trắng loá gầm gừ nghe nói em sắp lấy chồng phải không con mồi run rẩy nói như tỉnh như mê anh nghe ai nói em còn lâu mới lấy chồng con thú cười khịn khịt đừng nói dối quanh cả làng nói mà con mồi cụp mặt tự thu nhỏ thêm để trở thành dễ nuốt không có đâu anh sinh ơi một hơi ấm nóng phả ra trùng kín lấy bông hoa đã mở hết mọi cánh. Một giọng nói mềm mại làm tê liệt chút kháng cự cuối cùng. Em đợi anh nhé. Đi đâu anh cũng chỉ nghĩ có em thôi. Ngày sáng ngày hôm sau, người đẹp này đi với cha mẹ đem chẩu cau trả lại nhà trai xin tử hôn. Cô nói rất trơ trẽn với họ hàng và bè bạn rằng cô chỉ có thể làm vợ trung ý sinh, rằng đây là duyên nghiệp đã gắn bó với nhau từ kiếp nào kiếp nào hoặc lại chết hoặc hai người phải lấy được nhau ai dạy cô trong có một đêm biết nói lên những lời sắt đá ấy Hàng ba năm làm vợ của sinh cô chỉ được ở với chồng khoảng chừng một năm đã có ba mặt con với nhau mà hình như cô vẫn chưa thuộc mặt hắn chưa thuộc tính nết của hắn và chưa hề được hầu hắn đau ốm một ngày nào còn chiến tranh thì mỗi năm hắn về một lần, mỗi lần ở nhà từ một tuần đến 10 ngày, ba lần về đẻ ba cô con gái. cả nước hòa bình nhưng riêng hắn vẫn luẩn quẩn trong khói súng ở biên giới phía tây nam. rồi hắn xuất ngũ do bị thương nhẹ thôi nhưng hắn xin về hưu non khi mới hơn bốn mươi tuổi. vợ con đã mừng là từ nay sẽ giữ được hắn ở nhà. vợ chồng con cái chăm chỉ làm ăn rồi cũng thành cơ nghiệp nhưng hắn lại đi đi thăm bạn bè dọc đất nước. Ở mỗi địa phương vài tháng, có khi là nửa năm, nếu vui. Và hắn đã ở lại Tây Nguyên nhiều tháng, nhiều năm, vì vùng đất này xem chừng quyến sụ hắn hơn cả. Mỗi lần về, hắn đều có đưa tiền cho vợ, không nhiều, nhưng là có đưa. Ba đứa con có bố, mà như mồ côi bố. Mỗi lần bố về, bốn bố con phải do dẫm làm quen nhau mất cả tuần, gần thân thuộc thì ông bố lại chuẩn bị khăn gói ra đi chuyến nữa con lớn ra sao không biết con đau ra sao không biết con học hành ra sao cũng không biết nhưng tệ nhất là hai đứa con gái đi lấy chồng người bố cũng không thể thu xếp để về một người chồng một người cha rất vô tích sự người tình cũ của cô hoa khôi làng ngày xưa nay đã làm giám đốc một xí nghiệp tư nhân đã xây một tòa nhà có hai căn lầu tại một đường phố trung tâm của thị xã. Một năm đôi lần anh có đưa vợ con về quê chơi và riêng anh bao giờ cũng lại cô vợ hụt. Hiện vẫn sống nhờ hai căn nhà bình văn của đình tàu. Đến để cho cái người đã dám tử hôn phải hối tiếc, phải than thầm. Biết thế nhưng cái cô ấy, cái bà ấy bao nhiêu năm sống thui thủi một mình với mấy đứa con. Vẫn tiếp người đàn ông có thể là chồng mình, hết sức tự nhiên, hết sức thanh thản, như một người rất no đủ, rất thỏa mãn, rất bằng lòng trong tình yêu trong sự lựa chọn. Đình Tàu là một địa danh nổi tiếng của nhiều sự kiện đã thuộc về lịch sử của một vùng đất. Cụ ngự Sử Phạm Quang Huy tế cờ đánh Pháp vào giữa thế kỷ trước ở sân Đình Tàu, tập trung quân đi lấy phủ Đông Quan trong ngày tổng khởi nghĩa là ở Đình Tàu. Tổ chức tuần lễ vàng, thành lập mặt trận liên việt, tuyên bố sửa sai cải cách ruộng đất đều ở đình tàu cả. Và bây giờ, gia đình sinh được xã cho tạm chú tại hai căn nhà bình văn của đình tàu. Tạm chú có nghĩa là không được ở hẳn còn muốn ở bao lâu cũng được. Có con trai mới cần làm nhà riêng, cường người riêng để con cháu đời đời hương hỏa, để một lũ con gái là con của người khác của dòng họ khác làm nhà riêng để ai ở. Sinh có ý định sau ngày về nhà chồng của đứa con gái út, anh sẽ đưa vợ vào tây nguyên sống ít năm. Sau đó nếu còn khỏe, hai vợ chồng sẽ đi lang thang khắp các tỉnh thành nào anh cũng có bạn. Các bạn đều sẵn sàng nuôi vợ chồng anh nhiều tháng rồi mới trở về quê và lại về tạm trú ở đỉnh tàu chờ ngày trở thành cát bụi. Anh là người của thập phương. Nếu chỉ có thể ở nhà trọ, các bến xe, nhà bạn bè, ở trụ sở cơ quan, ở đình, ở chùa, chứ không thở ở nhà riêng. Mãi mãi anh không thể ở một nơi cố định, không thay đổi được gọi là nhà riêng của mình. Ở như thế có khác gì là nhà tù? Mấy gian nhà quen thuộc, một cái xóm quen thuộc, những người bạn quen biết nhau gần một đời người. Những câu chuyện được nghe từ thuở ấu thơ. Tất cả, sự không thay đổi, sự ngưng động sẽ làm anh ngột thở chỉ có thể ở lại cái mảnh trời mảnh đất chật hẹp ấy khi biết chắc mình đã sắp chết chết cái vỏ xác sẽ vĩnh viễn được chôn vùi ở một chỗ nhưng cái mảnh linh hồn sẽ phấp phới theo gió theo mây trôi giạt khắp bốn phương chết là thích lắm là đáng ao ước lắm và nếu phải đầu thai sang một kiếp khác cho đúng với luật luân hồi thì lạy trời hãy cho anh lại được trở về trong một thân xác khỏe mạnh có một cặp chân không bao giờ biết mỏi để lại tiếp tục đi tới những vùng trời vùng đất mà kiếp trước vì quá ngắn nên phải bỏ dở. Sinh không có nhà nhưng nhìn vợ sinh đang vặt lông chim sẻ thì tính người dẫn đường cũng là một đệ tử của sinh mỗi lần anh về nhà bảo tôi rất ngày bữa này ông ấy nhậu tại gia không đi đâu cả gọi là ở nhà nhưng không mấy khi có mặt ở nhà thiếu gì bạn nhậu ở cái xã này ở xã khác Ở huyện khác, nhưng không ra khỏi tỉnh, tức là ở nhà. Trong nhà, kê hai cái giường đôi, một cái bàn thấp, bầy bừa bộn, một nghiên mực tàu, mấy cái bút vẽ, vỏ bao thuốc, một bình trà với mấy cái chén uống nước. Cạnh cửa sổ, kê cái giá vẽ, ghim một bức truyền thần đang vẽ giờ. Một bà lão nào đó có gương mặt rất vui, rất nhân hậu. Một người không nghĩ điều ác bao giờ, không biết buồn phiền bao giờ. Chỉ có hình vẽ, chứ không có hình chụp làm mẫu. Vẽ theo trí nhớ à? Vợ sinh nói, bà thím của nhà em chết lâu rồi, cả chục năm nay rồi. Nhưng các em nó cần có hình để thờ nên phải vẽ. Vâng, giống lắm. Hết như lúc còn sống, vì bà thím em có tính hay đùa. Kể chuyện cũng rất có duyên, y hệt ông cháu. Sinh về, anh chào tôi rồi bảo vợ. Mình phải hơ chim qua lửa rồi hãy dán Thịt chim không có hơi lửa không ra chim, nhớ nhét lá lốt vào bụng nháp. Ông chủ nhà thuộc tạng đàn ông trẻ lâu, mi mắt còn phẳng, đuôi mép còn căng, khoang cổ tròn chỉnh, ra thịt săn gọn và tươi, nhất là cái nhìn vào nụ cười thì còn rất trẻ, vẫn có thể làm mê đắm nhiều cô gái muộn chồng. Bà vợ thì già hơn, giàu bà kém tuổi chồng tới 6 tuổi, nhưng gương mặt chị vẫn còn lưu lại nhiều nét đẹp của một thời. Khi nghe chúng tôi chỉ lại thăm anh một chút rồi về ăn cơm ở ủy ban thì xin cười khởi. Anh nhà nhà báo thì phải ngồi nhậu với tôi trưa nay, cả chiều nay. Ngồi ăn với mấy thằng ủy ban chán chết. Mà kệ chúng nó, anh cứ ở đây. Tôi nhận lời tức thì. Anh là ao ước của tôi, là người trong mộng tưởng, là chính tôi. Nếu như tôi không nhát quá, không lười quá, không điều hiếu với vợ với con quá. Xin nói. Ngồi ăn tiệc với các quan chức địa phương là chán nhất. Ở bữa ăn ấy, người ta chỉ được nói với nhau những lời thù tạc rất vô nghĩa, rất không đáng nói. Rượu uống không có chi kỳ, rất nhạt miệng, càng uống càng khó chịu. Nhậu với bạn bè ở nhà hay ở quán, cũng chả có gì lạ vui. Có chi kỳ nhưng không có trời đất. Không có gió trăng trứng dám rượu uống có say cũng là cái say tục, cái say cưỡng. Bất ngờ mà có một đám bạn Bất ngờ lại bắn được một con thú. Thịt nướng lên, rượu rót ra, tứ hải giai huynh đệ, thác réo phía xa, suối chảy dưới chân. Trong chén rượu sóng sánh bao nhiêu làng mây là núi, là những kỳ ngộ, những duyên trời. Rượu nặng từng giọt, rơi vào trong cổ từng giọt, giọt vui giọt buồn, giọt mừng giọt tủi Chỉ uống một chén là say, là có thể say cả năm vì một chén rượu được trời đất tặng, được bạn bè tặng, được đời mình tặng à thú vị lắm nhé các nhà báo ơi, nhai một miếng, một nửa con chim béo, chim sẻ vào thu là béo mũm mĩm. thịt chim thơm hơi lửa, thơm lá lốt, hớp một ngụm rượu thật tuyệt. Nhưng uống rượu với quả nem còn hứng thú hơn nhiều, cắn một miếng nem, hớp một ngụm rượu, ngậm nem trong rượu một lúc rồi mới từ từ nuốt, từ từ nhai, ăn uống cũng phải có phép tắc của nó. Sinh nói, trong chuyến trở lại Đắk Lắk vừa rồi, chỉ có một bữa rượu ở chân đèo Phượng Hoàng là khoan khoái nhất. Xe đỏ chạy từ Tuy Hòa vào Đắk lắc qua đèo Phượng Hoàng là đã gần nửa đêm. Chân đèo là một bãi tranh bằng phẳng, từng bầy thỏ thấy ánh đèn liền đâm bộ ra mặt đường, cứ trước ánh đèn xe mà vừa chạy vừa ngoái đầu lại, mắt lấp lánh sáng. Sinh ngồi cạnh người lái, chẳng có quen biết gì trước đâu. Bỏ thêm tiền để được ngồi đầu xe ngắm cảnh, thế thôi. Anh bảo cho xe chạy chậm, thật chậm, rồi nhảy ra, mũi trước xe. Vô, các chú thỏ ngốc nghếch đã díu chân về quán đèn. Vô một lúc được tám con. Tới chỗ nghỉ, tự anh làm thịt thỏ, mời các ông nhà xe cùng nhậu chơi. Trời sáng trăng, nhưng không nhìn thấy trăng, chỉ thấy sương mù sáng trắng. Trời lạnh tê ra, đốt lên một đống lửa, chén thù chén tạc chén chú chén anh với thịt thỏ nướng vàng tầm bình trong ánh trăng trong sương mù trong lửa củi chuyện trên trời dưới biển ngồi chán lại nằm vừa nằm vừa uống vừa ngủ vừa uống thét ầm ầm cười ha hả ôi tự do đời tự do đời không ràng buộc các chích tiên đã một lần được gặp nhau uống rượu thỏa thuê dưới chân đèo phượng hoàng sinh tự giới thiệu anh có bốn nghề Vẽ, săn, sáo, nhậu, nghề nào cũng thuộc loại đại cao thủ. Đều có thể làm giàu nếu như anh muốn làm giàu. Nghề vẽ truyền thần, anh tự xem gần như là độc bá. Vì anh có thể vẽ theo trí nhớ những gương mặt đã một lần được gặp cách xăm bảy năm hoặc một hai chục năm. Thổi sáo thì khỏi nói, anh cướp được hoa khôi làng chỉ nhờ một bài sáo. Còn đi săn, anh cũng là một bậc sư. Nó là nghề chính, là đam mê chính, là niềm vui triển miên của nửa đời người. Từ nhỏ tới hôm nay, anh tránh dùng chữ già. Anh chưa từng để quần áo ở hòm, ở tủ hoặc vali. Ngày nhỏ thì quần áo để trong bị, trong thúng hoặc vắt trên dây. Đi bộ đội thì mỗi thứ nhét trong ba lô. Mười năm đi lang thang khắp đó đây, cũng vẫn cái ba lô lính của thủa nào không có gì thay đổi. Sinh kể tiếp. Trong hai năm đi lang thang khắp huyện Lắc, có hai kỷ niệm không thể quên. Một kỷ niệm rất đẹp, không thể gặp lại lần thứ hai. Nhưng một đời được một lần cũng là quá đủ. Và một kỷ niệm còn khiến anh bực dọc. Tấm tức không khéo đến hết đời. Giữa năm 92, đã bắt đầu vào mùa mưa. Tầm 23 giờ chiều, anh đến Thác Sình Hương thuộc xã Buông Chiết. chân Thác là một con suối đá rất đẹp. Không cảnh như trong cổ họa Lại không có mũi, không có cả vắt Anh leo lên một phiến đá rộng Khoảng hai tấm chiếu ghép lại Đặt ba lô gối đầu Khẩu súng bên cạnh Hớp một ngụm rượu Rồi nằm dài trên đá lạnh Muốn uống một lúc Lấy đá trời làm giường Lấy bầu trời làm nhà Lấy cây rừng làm phên vách Ngủ được một giấc như thế Tức là đã thoát khỏi kiếp tục Được lên kiếp tiên rồi chợt nghe có tiếng lao sao rất nhẹ ở bờ suối bên kia và kìa một bầy công trời mỗi con cũng phải trên chục ký nối đuôi nhau ra suối tắm chúng nó tắm rồi chúng nó múa đuôi xòe ra hoa to bằng miệng chén lấp lánh cả một đoạn suối như sao trời hơi thơm của rượu phảng phất trong rượu gió thổi mơn man lên da thịt Tiếng hoãng kêu phía xa âm vang giữa một rừng cây lổ ô và gỗ và dòng suối đá trong vắt đang miệt mài chảy dưới chân mình. Thần tiên cũng không thể sống khác hơn. Sinh hớp một ngụm rượu, đưa mắt nhìn lử lử hai chúng tôi, rồi nhìn bà vợ ngồi khép nép cạnh chồng, ngồi lặng đi một lúc, rồi mới nói tiếp. Nhưng cái số tôi còn khổ, còn vất vả. Cái vò trần tục của tôi còn nặng nề, chưa thể chút bỏ ngay được nên mới lâm vào cảnh ngộ thứ hai. Cái cảnh ngộ buộc mình trở lại cái tính hung dữ, say máu, liều chết rồi ân hận bực dọc vì đã để sống một con mồi rất đáng giá. Lại là một cách sống khác, cách sống của con người thú vật. Chuyện xảy ra vẫn ở buôn chiết trong một cánh rừng sâu vào mùa khô đầu năm nay. Có hai cặp cưa xè làm lán trong rừng để xẻ gỗ cà te, là loại gỗ quý. Họ ở được vài ngày, chiều hôm đó họ nướng cá khô cho bữa ăn chiều. Bất tình lình, một người thét đến bỏ chạy, mấy người kia nhìn lại. Cách họ vài chục mét là con hồ xám vằn mặt to như cái thớt, đang chố mắt nhìn đám thợ xẻ. Thế là cả ba anh này đều ù té chạy nốt. Bỏ cả hai cặp cưa rẻ, luôn dừng chạy đúng hai ngày mới về đến xã. Nếu đi thuyền, theo vành hồ buôn chiết thì chỉ mất một buổi thôi. Họ làm một mâm cơm rất thịnh soạn, mời sinh tươi uống rượu, dụ anh giết con hồ dám. Anh thì được con hồ quý, họ lấy lại được nổ nghề vì họ biết anh là thợ săn giỏi. Thế là cái máu chinh chiến trong sinh bừng bừng bốc lên như lửa gập gió. Anh nhận lời ngay gặp được một đối thủ nguy hiểm nửa phần thắng nửa phần bại sống chết cân nhau mới hứng thú thêm nữa bắn được con hổ sám vằn, bán vứt đi cũng được hai cây vàng sinh chuẩn bị súng đạn sáng sớm hôm sau lên đường ngay đến chiều thì tới sinh lùng sục khắp nơi khắp trốn trinh sát địa hình lựa chọn nơi phục kích cả lối thoát nếu gặp chuyện hiểm nguy chiều hôm sau anh bắt đầu nướng cá chiều cũng nướng cá nướng hết một ký lúa cá thì nghe tiếng sóc kêu Cùng cục vang rừng Sóc kêu là hổ mò tới sinh trèo lên cây quan sát Có một vệt sám thấp thoáng Trườn qua trườn lại Giữa các bụi cây ở phía xa khoảng trăm mét Rồi cái vệt đó biến mất Lại nướng cá tiếp hai ngày sau Vẫn im lặng Còn hùm xám như đã không còn có thật Nó chỉ là sự tưởng tượng Của mấy kẻ nhát gan Nó đã ngờ vực cái gì mà chạy xa đến thế Nó ngửi thấy mùi súng đạn chăng? Nó linh cảm con người đang răng bẫy để giết nó chăng? Không thể biết, nó vẫn sống, vẫn bắt lợn, bắt người, luẩn quẩn quanh con người, nhưng rất ít ai nhìn thấy nó, cũng không thể đánh bẫy được nó. Nó khôn như người, nhưng mạnh mẽ và tàn ác cấp bội con người. Sau chuyến săn hụt ấy, sinh bỏ rừng về thành phố, vào Sài Gòn thăm bạn bè một nửa năm, đến giữa tháng 9 Tây mới về đến nhà. Hai vợ chồng cùng uống một chén rượu. Vợ chỉ nhấp môi rồi nhìn chồng uống. Họ cùng ăn một con chim đã rán vàng. Chồng cắn phần xương, dành vợ phần thịt mềm. Vợ xé nhỏ nhấm nháp từng chút một rồi lại nhìn chồng ăn. Họ cư xử với nhau giống như những người tình cũ. Mỗi người đã có một số phận riêng. Tình cờ gặp lại nhau với bao nhiêu nỗi niềm, bao nhiêu thương nhớ. Cái nhìn đóng đối của người đàn bà đã ngoài bốn chục tuổi xem ra không khác bao nhiêu với cái nhìn đã bị mê hoặc của cô thiếu nữ năm nào. Người chồng chiều định vợ đã đành một nhẽ. Anh ta rất lắm tội và đang mong được tha thứ. Nhưng người vợ không lẽ lại nhẫn nhục cam chịu, chôn chặt mọi cái khổ, mọi cái buồn để ông chồng luôn luôn được vui vẻ. Chị nói, chẳng qua cái số kiếp đã định như vậy nên phải chịu vậy. Chứ ai lại muốn chồng đi lang thang suốt năm suốt tháng. Đi mà lại không có tiền bằng ở nhà. Những năm còn hiếm đồng tiền, nhà em chỉ ngồi nhà vẽ mà kiếm được bạc triệu. Tiền không thiếu, vợ con chăm chỉ ngoan ngoãn. Chả có điều gì khiến nhà em phải buồn phiền. Mà đêm nằm cứ thơ dài thườn thượt, lại muốn đi. hỏi đi đâu thì bảo là không có địa chỉ trước, cứ đi, thích đâu ở lại đó. Đi mấy tháng rồi về, cứ như người bị trời hành ấy. Thật vậy hả? Cũng lạ thật, những kẻ sống phiêu đáng giang hồ thường có những chuyện buồn riêng, những tâm sự riêng, và đêm đêm họ vẫn mơ tưởng tới một cái bến, một mái nhà để dừng nghỉ. Đằng này, vì sao thế? Người chồng cười buồn, chính tôi cũng chẳng hiểu vì sao. Tôi lại hỏi, anh đi những mấy năm có đem được đồng nào về nhà không? Người vợ không nói gì, cứ lặng lẽ nhìn chồng với nụ cười nửa miệng. Anh chồng hớp một hụm rượu cười khan một tiếng. Lần này đúng là không mang về cho vợ con được một khắc bạc nào, chân trụi hoàn toàn. Người vợ mẫn mộ nghiệm cười. Ông đi xa, tiêu pha nhiều, không phải lấy tiền nhà cũng là thương vợ con rồi. Lại thế nữa. Từ Đắk Lắc vào Sài Gòn, sinh có trong lưng gần 4 triệu. Anh trở lại mấy căn nhà quen cũ có ý định ngồi vẽ thêm vài tháng theo lời hẹn mấy năm trước rồi đùng đỉnh quay ra. Nào ngờ kế hoạch bị đổ vỡ vì mấy thằng bạn cũ đang lâm vào những cảnh ngộ hết sức bi thảm. Một thằng vợ bán xôi ở chợ cầu muối bị đụng xe, chồng phải bán cả xích lô lấy tiền nuôi vợ bệnh. Một thằng mắc bệnh tào lao, vợ lại bỏ, không tiền điều trị bệnh, không có tiền nuôi hai đứa con, nước mắt tràn trề từ sáng đến tối. Lại một thằng chơi hội bị chủ hội ôm chọn tiền chạy mất tiêu, vốn liếng hết sạch, vay ăn từng bữa, không biết sẽ thoát ra bằng cách nào. Vừa lúc ấy thì sinh đến Trong một tuần 4 triệu trong tay hết veo Rồi anh lại đi vẽ Khách đặt vẽ hình thờ rất đông Vẽ từ sáng đến tối Từ tháng này qua tháng khác Không chơi bời gì cả Không nhậu nhẹt gì cả Làm như thằng cu ly để có tiền độ thân và nuôi bạn Vẽ liên miên trong 6 tháng Đến lúc trở ra Xuống tàu Nam Định Trong túi chỉ còn trên chục ngàn Không đủ tiền đi xe Honda ôm về nhà Anh không dám về nhà gặp vợ mà đến nhà thằng rể lớn tắm rửa, mượn quần áo thay cho ra con người tử tế và hỏi vay một ít tiền sẽ nói là tiền dành dụm trong mấy năm đưa về cho vợ. Thằng con rể vợ nó nghe bố nói cứ cười rũ ra rồi vợ giết gà chồng chạy mua rượu. Bố nói gì cũng cười bố muốn lấy bao nhiêu tiền cũng có tiền của bố mà chúng nó nói thế anh lại bảo muốn nằm lại nhà vợ chồng nó mấy ngày và dặn đừng cho mẹ chúng nó biết vội. Thằng rể cười toe toét. Lắm việc, còn chỉ mới nói thầm với vợ mà mẹ vẫn biết huống hồ cả nửa làng đã biết bố vừa trở về. Anh đâu phải là người vô danh trong xã. Bọn thanh niên biết tin sư phụ xuống núi từ mấy tháng trước chỉ đợi thấy ló mặt là chúng lập tức bâu chặt từ sáng đến tối, hầu hạ hết mình để được nghe chuyện lạ bốn phương thầy sẽ kể. Quả nhiên, chị vừa bưng mâm lên đã thấy vợ và con gái út tới. Vợ cười nói từ ngoài sân, con gái nhảy lên hè la hét. Bố đâu hả chị? Bố đi đâu rồi? Người chồng ngập ngùi nói với vợ, tôi thật không xứng đáng là chồng mình. Nhìn tôi xem có khác gì quân đạo tặc. Vợ vẫn cười, tôi lấy ông có phải để mong được làm bà nọ bà kia đâu. Ông là hồi hay là giặc thì vẫn cứ là chồng tôi. Rồi bà bảo con rể. Nếu bố chúng mày thích ở đây thì tạm đổi nhà vậy. Thằng con cười ha hà. Tùy mẹ, thực hiện ngay bây giờ nhé. Anh cũng phải bật cười. Thôi tao đi đây, đi luôn. Chị hỏi, lại đi à, đi đâu nữa? Anh nói, đã về đây thì chỉ có đi theo mình chứ còn biết đi đâu. Lại vui. Một bữa cơm đoàn tụ không được báo trước. Hai vợ chồng lại uống chung một chén rượu. Ông gậm xương gà, xé thịt để vào bát của vợ. Con rể rót rượu liên tục ngắm nhìn bố vợ rồi nói nịnh. Bố vẫn trẻ đẹp nhỉ, như người mới 40. Bố vợ cười, vài năm nữa thì tao sẽ bằng tuổi mày, gọi nhau là anh là em cho tiện. Con gái lường bố, bố không nghiêm là có ngày anh ấy bắt nạt con đấy. Thằng dễ nói, còn theo chính sách của bố, xem vợ là chị, tuyệt đối không cãi lại một câu nào. Anh biết thằng con rể của anh hơn bố vợ nhiều, nó cũng là bộ đội trở về thua kém gì anh. Hai anh em trai nó làm hai tòa nhà từ hòn đất vật lên. Chúng nó đóng 12 lò gạch, mỗi lò được một vạn rưỡi viên. Bán gạch lấy tiền mua gỗ, mua ngói, mua xi măng vôi cát, chỉ mất khoảng một triệu tiền công thợ. Có nhà rồi mới lấy vợ. Hai vợ chồng và một đứa con ăn tiêu dư giả vì thằng chồng thì lắm tài vật, con vợ lại rất chăm làm. Uống được vài chén rượu, con rể nói với bố vợ. Lần này về, bố mẹ làm nhà đi. Ông bố trả lời khật khử, tao không có tiền. Nó nói ngay, vợ chồng con có thể cho bố vay chục triệu. À, thằng này cũng giàu nhỉ, dám cho vay một chục triệu, chắc là phải có khoảng vài chục triệu. Bà vợ gạt liền, tao cũng có tiền, có dư tiền để làm nhà, nhưng bố chúng mày không thích nên thôi. Ôi, cái đời lão này sao mà sướng thế nhỉ, hắn tu từ kiếp nào. Để có một người vợ biết chiều chồng đến thế, để có những đứa con biết chiều bố đến thế. Còn đám bạn bè hắn thì khỏi nói, hắn luôn luôn là thần tượng, là cứu tinh của họ rồi. Người vợ hẹn hai chúng tôi. Chiều nay, mời bác và chú lại ăn một bữa cơm với bố cháu. Từ hôm ông ấy về, đã có bữa nào ăn ra bữa đâu. ăn đứng ăn ngồi, ai cho thì ăn đấy, chả ra thế nào cả. Anh trả ra thế nào, ở trả ra thế nào, tương lai là một cuộc viễn trinh đi tới những phương trời vô định. Chị bằng lòng sống một cuộc đời thế sao? Chị tự nguyện hy sinh đến thế sao? Không, em có hy sinh gì đâu. Được làm bạn với nhà em một đời là em may mắn lắm. Bao nhiêu người xin được làm vợ mà ông ấy cứ gạt đi, chị nhăm nhắm có em thôi. Ai cũng bảo số em sướng hơn chị em. Đúng là như thế thật. Cần gì con trai, cần gì hương khói Chết là hết Từ nay đến chết, vợ chồng còn được sống với nhau Được hai chục năm nữa Chồng đi đâu thì vợ theo đó Em chị sợ Chị sợ gì? Sợ lão ấy bỏ chị đi với người đàn bà khác chăng tài hoa như thế Còn trai trẻ như thế Đi đâu chẳng có người tình nguyện đâng khăn sửa túi Chị biết cái giá trị của ông ấy Dễ thường những người khác không nhận ra sao Chuyện ấy thì khỏi phải lo bác ạ Ông ấy sống lang thang thế Nhưng người như ông ấy một đời chỉ có một vợ thôi. Em biết chứ. Em biết ngay từ cái tối. Ông ấy ngỏ lời cầu hôn. Nếu không, đời nào em dám nhận. Em chỉ lo, nói dại dột Ông ấy ra đi trước em. Thì về già em sống với ai? Em chờ đợi ai? Biết trò chuyện cùng ai? Còn nếu em lại chết trước. Thì em cũng buồn lắm. Chả biết đến năm nào vợ chồng mới được gặp nhau. Chuyện dương gian. Mình còn hỏi han được. Do tìm được. Chứ chuyện âm phủ mà cũ ma mới mọi sự đều lạ thì biết đường nào mà tính toán
1: Và các bạn vừa nghe chuyện ngắn lãng tử của nhà văn Nguyễn Khải qua giọng đọc Kim Yến. Chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay tới đây xin được tạm dừng. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình lần sau.